0: گراوت کی ہوئی آیتیں سور بقرا پہلا پارا آیت نمبر ایک سو نو ہے گزشتہ ہفتے میں اس رخو کی تین آیتیں رہ گئی تھیں وقت پورا ہو چکا تھا ہم وہیں سے یادہ کرتے ہیں یہودیوں کی شرارت اور ان کے دل کی سختی مختلف زاویے سے پیش ہو رہی تھی صحب کرام کو خطاب ہے کیا تم چاہتے ہو کہ سوالات کرو اپنے رسول سے جیسا موسا علیہ السلام سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے یعنی سوال کر کر کے انہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی سوالات مختلف قسم کے تھے ایک تو پیشہ آ چکا ہے گائے کے تعلق سے گائے کیسی ہو کیا رنگ ہو کیا عمر ہو اور دوسرے اتنے سوالات کرتے تھے کہ ان سے سوالات کرتے کرتے سوال سے اکتاحٹ ہو جاتی تھی بے ہو جاتی تھی ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے ایک ہی کھانا کب تک کھائیں گے حلوا بٹیر نہیں چلتا ہمیں پیاز اور دال چاہیے ہمارے واسطے بارش کا انتظام کرو پانی کا انتظام کرو فضاؤں میں روشنی کا انتظام کرو یہ سب پیچھے آ چکا ہے یہ سب سوالات ہی تو ہوتے مختلف سوالات نبی علیہ وسلم سے زیادہ سوال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا زیادہ سوال مت کرنا یہاں تک کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تمہاری مرضی کے خلاف سوال کا جواب آیا تو تم کو تکلیف ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے لا الو النشیہ ان تمد تسوکم ان تسا ہیونز القرآن تب دلکم خصوصاً قرآن جب اتر رہا ہے اگر تم سوالات کرتے جائیں گے یہ آیت سورہ معا کے آخر میں ہے ساتواں پارہ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں پوچھیں گے تو جواب ملے گا اور کبھی جواب مرضی کے خلاف ہی مل سکتا ہے اس شکل میں تم کو تکلیف پہنچ جائے گی اس سے تم کو تکلیف نہیں دینا چاہیے دوسری آیت سورہ احذاب کی ہے لا کل لدین آز و موسا. ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسا کو تکلیف پہنچائی وہ تکلیف الگ انداز کی تھی آپ چھپ کے کیوں نہاتے آپ سب کے سامنے کیوں نہیں نہاتے آپ میں کچھ بیماری ہے جسم میں کچھ خرابی ہے یہ سب سوالات سوریہ اذاب کے آخر میں ہیں مطلق منع کیا جیسے موسا سوال کیے گئے ایسا تم سوال کرنا چاہتے ہو اور سنو جو کفر کرے گا جو کفر کو حاصل کرے گا ایمان کے بعد وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا یعنی انبیاء کو عذیت دینا در حقیقت ایمان دے کر کفر لینے کے برابر ہے منگ تبدیل کفر بالایمان ایمان اور جو کفر کو تبدیل کرے گا ایمان کے بعد یعنی ایمان کے ذریعے سے کفر کو حاصل کرے گا ایمان دے گا کفر لے گا تو کیا ہوگا فخت گمراہ گمرہ گیا سوا سبیل دور جا پڑا سیدھے راستے سے رہا سوال اہل کتاب کا یعنی یہودیوں کا ان کی دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اسلام پر قائم نہ رہ جائے دلی تمنا ہے ودا کثیر اہریل کتاب ودا یا فیل ماضی ہے دل سے خواہش کرنا ودود اسی سے بنا ہے اد دل سے خواہش کیا کثیر کتاب اہل کتاب میں سے بہتوں نے لو یار کاش کے وہ تم کو پلٹا دیں من ایمان کم تمہارے ایمان کے بعد کس حال میں تو کافر بنا کر آج اہل کتاب اسی دگر پہ کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے شراب کو انہوں نے نام بدل کر حلال کر دیا سود کو پرافٹ کہہ دیا ریشم کو نام بدل کر حلال کر دیا تخنے سے نیچے پائجامے کو فیشن بنا دیا ٹائی کو جو کہ علامت تھی شریف کی ایک لباس کا جز بنا دیا غرضے کی جتنی چیزیں اسلام میں حرام تھیں گناہ کبیرہ میں تھی ان تمام کو کچھ نہ کچھ شکلیں دے کر اس لیے ایسا کوشش کی گئی ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو جائے اور اب صبح کیا ہے جب قرآن نے خود گواہی دے دی کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں دل سے خواہش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اب کیا خواہش کیوں چاہتے ہیں وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کو اس سے فائدہ کیا اللہ خود فرماتے من حسادن حسد کے مانے کسی کے نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا آپ आप سے آپ کا پڑوسی حسد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے حسد کے معنی ہی آتے ہیں زوال نعمت کی آرزو کرنا حاسد کو ملتا کچھ نہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ملا ہے چھین لیا جائے گا اور رشک جائز یا اللہ ان کو دیا ہے مجھ کو بھی دے دے یہ جائز ہے یا اللہ آپ نے ان کو نوازا ہے ہم کو بھی نواز دے یہ جائز ہے لیکن یہ کہ ان کی نعمت چھین لی جائے تمہیں کیا فائدہ ہوگا نہیں اندر سے ایک جذبہ ہے جو سرد پڑے گا ٹھنڈک پہنچے گی میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ مثال میری نہیں ہے بنائی ہوئی اللہ شادی کیے انہوں نے ایک کبڑے کو پکڑ کے پوچھا کبڑا کبڑا معلوم ہے نا جس کی پیٹ نکل جاتی ہے اسے لوگ کبڑا کہتے تجھے یہ پسند ہے کہ تیری پیٹھ اچھی ہو جائے یا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری طرح سب کی پیٹ کبڑی ہو جائے اس نے کہا میری پسند یہ ہے کہ میری طرح سب کی کبڑی ہو جائے کہا کیوں کہا جن آنکھوں نے انہوں نے مجھے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں فائدہ ہوتا ہے اس میں فائدہ اس میں ہوتا کہ اس کی پیٹ ٹھیک ہو جائے یہ بھی ٹھیک سب ٹھیک لیکن نہیں یہ حسد کا زاویہ ہے تو یہ اہل کتاب کو چونکہ اللہ کا غضب حاصل ہوا یہ ملعون ہوئے یہ مردود ہوئے ان کی گمراہی ثابت ہو چکی غیر المخوبی علیہم الرزین کا مزداق ہے یہ ضرورت علیہم ذلح المسنا کا مزداق ہے یہ اس لیے کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان سلب ہو جائے ان کا ایمان چلا جائے ہمارے کھانے اور پہننے کے لیے وہ فکر مند نہیں ہیں بلکہ وہ تو مہیا کرتے ہیں بہترین کاریں پیدا کر کے بھیج رہے ہیں تو اچھی کاریں لے لو اچھے کپڑے لے لو اچھے کھانے کی چیزیں لے لو مشروبات متوات سب بھیج رہے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کا ایمان چرا جائے یہ قرآن کی گواہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آج بھی وہ آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہسدن حسد کرتے ہوئے حسد جائز نے حسد انڈین فسم اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے ممبا دما تب لہم الحق بعد اس کے کہ حق ان کے واسطے واضح ہو چکا فافو یہ حق کیسے واضح ہوا ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کو خبر نہیں ہے ان کو پوری خبر ہے تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں سید الانبیاء کے صفات بتائے گئے ایسا کھول کے بتائے گئے کہ فرمایا نبی وسلم نے بلکہ قرآن کی بھی آیت موجود ہے جیسے کوئی سگے بیٹوں کو پہچانتا ہے ایسا وہ نبی برہ کو پہچانتے تھے یارفو نہ, ہو کما یارفو نہ ہوں کما یارف نہ کیسے پہچانتے تھے علامات دیکھ کر اتنی علامتیں ان کے پاس آ گئی پھر بھی انہوں نے اس کو انکار کیا یہ ہے تبینہ ظاہر ہو چکا ان کے لیے اب اب تو غصہ آئے گا نا آپ کو یہ ہمارے ایمان کے قاتل ہیں ہمارے ایمان کے دشمن ہیں ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں ہم کو بے ایمان کر دینا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ خسارہ کس کا ہوگا جس کا ایمان چلا جائے گھر چلا گیا خسارہ کم بیوی چلی گئی خسارہ کم صحت چلی گئی خسارہ کم جان چلی گئی تو خسارہ کم لیکن ایمان چلا گیا تو دائمی جہنم ہے دائمی جہنم تو یہ ہماری شہر رگ یعنی ہمارا ایمان چھین کر جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے غصہ تو آئے گا اس لیے آگے فرمایا اللہ نے فعفو کر دو ان کی اس گستاخی کو ان کی غلطی کو معاف کر دو در درگزر کر دو حتیہ یا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم خود آ جائے گا اللہ کا حکم کیا آئے گا اللہ کا حکم یہ آئے گا کہ ان کو سفیا ہستی سے مٹا دو کیسے مٹیں گے یہ کیسے مٹیں گے اللہ رب العزت جس پر غضب جس پر لانت بھیج چکا ہو بھلا وہ کب تک رہے گا زندہ جس پر خدا کی لانت ہو جس پر سارے انسانوں کی لانت ہو یہ غضب کھانے والا بندہ کب تک رہے گا آخر کب تک پن پے گا ایک وقت آنے والا ہے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا اسی نبی کی آخری زمانے میں یہ وقت آنے والا ہے کہ ایک ایک پتھر ان کا دشمن ہوگا ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی درختوں پیچھے جائیں گے درخت رہے گا یہاں یہودی ہے پتھروں کے پاس چھپیں گے پتھر سے آواز آئے گی یہاں یہودی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قیادت کریں گے اور ایک ایک کو چن چن کے ختم کریں گے یہ ہے امر اللہ یہاں تک کہ اللہ اپنا قانون بھیج دیں گے اس معاملے میں ان اللہ علاق الشین قدیم اللہ شیف قادر ہیں وہ اتنے قادر ہیں کہ تمہیں ان کی قدرت کا اندازہ نہیں غزو خندق میں ایک مہینہ تک پورے طرف سے گھیر لیا گیا تھا مدینے کو پیچھے مدینہ اور تین طرف سے خندق کھود کر خندق کی سمت میں منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دفاع اور ڈیفنس کر رہے تھے پورا ایک مہینہ ایسا لگتا تھا کہ مدینے کے ایک ایک عید کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے لوگ چاروں سمتوں سے گھیر لیا تھا مدینے کو سوائے ایک سمت کے کھانا نہیں پینا نہیں فاقا ہے بھوک ہے پتھر کی چٹان پھوڑ رہے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد جب ان کی سرکشی حد کو پہنچ گئی تو کیا کیا اللہ نے صرف ہوا کو بھیجا جو ہوئے آج تک کبھی بند نہیں ہیں ذرا تیز کرنا ہے بس پنکھا تو آپ کا چل رہا ہے ذرا بڑھا دو اس کو بس پنکھا کبھی بند ہو رہا آپ کا چل رہا یہ ہوائیں چل رہی ہیں ہاؤ سے ہم بھی چل رہے ہیں, ہیں اللہ نے ہوا کو بھیجا ان کے سارے خیمے سارے بگونے سارے ڈگٹے انہیں میں پلٹ گئے اور سب کے سب بے نئے لو مرام واپس جانے پر مجبور ہو گئے حضور نے اعلان کر دیا آج کے بعد اقدام یہ کبھی نہیں کریں گے اب ہم اقدام کریں گے اب یہ ڈیفینسو پارک میں آ گئے آج کے بعد ہمیں چاہیے اب دفاع کریں گے اب کبھی اقدام نہیں کریں گے تو یہ کیسے بدلا صرف ہوا سے وہ ہوا اللہ کے قدرت میں آج بھی ہے اللہ ہر شپ قادر ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ بھائی بہت سپر پاور ان کے پیچھے ہے بڑی طاقت ان کے پیچھے ہے دنیا کی ساری طاقتیں ان کے پیچھے ہیں لیکن دنیا ساری ساری خود مٹنے والی ہے دنیا ساری مٹنے والی ہے لہو ملک آئے آیت الکرسی ہمارا عقیدہ ہے آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کہا ان کی ملکیت ہے ساتوں زمین میں اور ساتوں آسمان میں یہ کیا سپر پاور ہیں یہ ڈھیل ہے محلت ہے ایسا کھینچتے ہیں ڈھیل میں سرس تدریج ہوم لایا لمن ڈھیل جیسے مچھلی کو شکاری ڈھیل دیتا ہے چارہ کھانے کے لیے وہ لے کے بھاگتی ہے انہیں رسی چھوڑ دیتا وہ سمجھتی ہے کہ یہ غذا لے کر میں بھاگ رہی ہوں اور شکاری سمجھتا ہے کہ ابھی پورا نگلنے کے بعد باہر آنے والی ہے سرست دریج ہمسو لایا لمون وہ املی لہوم ان نقید متیب میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میرا گاؤں بڑا مضبوط ہے سورہ آراف کی آیت بتاتی ہے کہ یہ ان کا ظلم ان کے سر پہ مارا جانے والا ہے یہ ظلم کرنے والے پن اپنے کے واسطے نہیں جب چراغ بجھتا ہے تو بھبکتا ہے اس کے بعد بجھتا اور ان کے مٹنے کے دن قریب آ چکے ہیں بھلا ایک قتل سارے جہان کے قتل کرنے کے برابر ہے اور یہ لاکھوں قتل کے مجرم ہیں جس نے ایک قتل کیا بے قصور کا اس نے گویا سارے انسانیت کو ختم کر دیا جب قرآن کا یہ وصول ہے کہ ایک کو مارنے والا گویا سب کو مار چکا تو بھلا ایسے قاتل اور ایسے ظالم اور ایسے شفاق اور ایسے درندے اس زمین پر باقی کیسے رہ سکتے ہیں اللہ اپنی قدرت ضرور دکھائیں گے وہ عقیم الصلاح وات اور نماز قائم کرو اور زکات دو یعنی ان کی شرارتوں کے جواب میں دو کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تاکہ تعلق اللہ سے پختہ رہے اور زکوات دینا ہے تاکہ مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کا ثبوت فراہم ہوتا رہے اور اس زکات کے ذریعے سے اللہ کی جو مخلوق ہے ان کا بھی کفالت کرنے کا سامان مہیا ہوتا رہے ڈھائی فیصد اپنے ہی بھائی کو اور بہن کو اور خالہ کو اور ماموں کو دینے میں کیا حرج ہے اگر کوئی اپنے خالہ بھائی ماموں کو اور یہ تو رشتے خونی ہیں ان سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اسی واسطے غزوائے بدر میں ایک طرف چاچا تھے ایک طرف بھتیجے تھے ایک طرف بیٹے تھے ایک طرف باپ تھے اور قتل کرنے کو نکل پڑے تھے تو یہ رشتوں سے زیادہ ایمانی رشتہ ہے لہذا ایمان والے رشتوں کی بنیاد پر اگر ہم ڈھائی فیصد خیرات کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے اوپر سے اجر بھی ہے اور اس سے ہماری کا اظہار بھی ہے تو ان دو چیزوں سے ثابت ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں نماز پڑھ کر بدنی عبادت اور زکات دے کر مالی عبادت پھر اس کے بعد وعدہ اللہ یہ بھی ہے وما من خیر عند اللہ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی ذات کے لیے بہتری اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے وعدہ ہے ایک روپیہ بھیجا یہاں تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا کوئی بیج میں کھا گیا ہو لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے حکم پر میرے نام پر ایک روپیہ دیا تو ایک روپیہ تمہارا ہم وہاں محفوظ تمہیں پیش کریں گے اور ایک کا بدلہ ایک نہیں سات سو گنا بڑھا کر سات سو گنا بڑھا کر اور مثال دیا نبی پاک شاہم نے کہ جس طرح سے تم ایک گائے کا بچڑا پالتے ہو وہ دیکھنے کو چھوٹا بچڑا اور سال دو سال میں توانا تندرست بیل کی شکل میں تیار نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اپنے دستے قدرت میں رکھ کر اس کو ایسا بڑھاتے ہیں اور اللہ نے خود کہا جو تم بینکوں میں رکھتے ہو سود کھانے کے لیے وہ نہیں بڑھتا لیکن میرے پاس جمع کرتے ہو وہ بڑھتا بتاتی ہیں الروم ایک کی کہ اللہ کو دو گے بڑھے گا اور حلال بڑھے گا اور بینکوں سے سود کھانے کے پاس جمع کرو گے تو بڑھے گا مٹے گا اس کو ہم محاف کہتے ہیں 40 سال کے اندر اندر سود خار کا تارا مال مٹنے والا ہے پنپ نہیں سکتا سود کو اللہ مٹاتا ہے یم حق اللہ ربا اللہ مٹاتا ہے یا الفاظ اللہ کے ہیں یم حق اللہ ربا وہ صدقات صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں بلا جس کو اللہ مٹاتے اسے کیا پنپنا کیسے پنپے گا وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے مگر یہ سوجن ہے سوجن جسم بڑھتا نظر آتا ہے مگر سوجا ہوا ہے اس کو فنا ہے اس کو زوال ہے جس کو اللہ نہ بڑھایا وہ نہیں بڑھ سکتا تو قرآن کریم کی عیس نے وعدہ کیا جو کچھ تم بھیجو گے اپنے جانوں کے واسطے بہتری بھلائی اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اللہ یہ جملہ سوریہ مزمل میں بھی آئے گا وہاں بھی کہا جو کچھ تم بھیجو گے آگے ملے گا امات کا دمولی خیرین تجل ہو خیر آزم اجرا صرف مزمل کے آخر میں بھی فرمایا اور یہ بارہا فرمایا اور اگر آپ غور کریں خیرن میں جو دو زیر ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یہ برائے تقلیل ہے جو کچھ تم نے بھیجا اپنے ذات کے لیے خیر کچھ بھی تھوڑا ایک چونی ایک اٹنی خیر ان کی تنوین سے ذرہ برابر خیر بھیجا اس کمی کو ہم چورنی اٹھنی کے بتا رہے ہیں لیکن اللہ نے کیا بتایا گیہوں کا دانا ذرا بڑا ہوتا چنے کا ذرا اور بڑا ہوتا بٹانے کا ذرا اور بڑا ہوتا سب میں چھوٹا دانا کیا ہوتا سرسوں کا دانا رائی کا دانا اللہ نے سرسوں کے دانے کی مثال دے کے بتایا وہ ان کا نمسکار من خردرین اگر تمہارا خیر رائی کے دانے کے برابر ہے اور وہ دانا بھی کسی پتھر کی چٹان میں بند ہے اور وہ پتھر کی چٹان بھی کہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین میں کہیں پڑی ہوئی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دانے کو چٹان سے نکال کر ہم حاضر کریں گے وہ ان کا نمسکار من بن فتح انفی سخرتن ان اوفل سماوات اوفل ارضیاتی بھی اللہ اللہ حاضر کریں گے فرشتوں کے ذمہ نہیں کیا اس کام کو اللہ نے کہا یہ کام اللہ خود کریں گے تم نے اللہ کو دیا ہے اللہ سے زیادہ غیور کون ہو سکتا ہے غیرت مند آدمی کسی کا احسان سر پہ باقی نہیں رکھتا ادا کرنے کوشش کرتا اللہ سے زیادہ غیور کون ہو سکتا ہے خود نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ اغیر منی وانا اغیر منکا کا میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے تم نے اللہ کو دیا ہے تو ضائع ہو سکتا یہ وعدہ اللہ کا ہے ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہ وعدہ ہے اگر تم نے رائی کا دانہ بھی دیا ہے تو سمجھو میں نے جمع کیا ہے ایسے بینک میں جہاں کبھی خطارا نہیں ہوگا اور ایسی کمپنی جہاں کا شیئر کبھی مارکیٹ میں گرنے والا نہیں ہے مگر یہاں لگانے کو لوگ روتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کس کو نظر آتا کھاتا نہیں نظر آتا آپ کو اگر آپ کے ایمان میں اتنی کمزوری ہے کہ کھاتا دیکھ کر آپ شروع کریں گے تو ایمان بلغیب کسے بولتے ایمان بالغیب کہتے ہی اسی کو ہیں بغیر دیکھے مان لینا میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ پھر سن لو تازہ کر لو ہرسا شہید ہو گئے ہارسا شہید ہو گئے ان کی والدہ آئی کہا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ ہارسا کو میں بہت چاہتی تھی ان کا انتقال ہو گیا ربیع ان کی والدہ کا نام کہتی ہیں اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ میں اتنا رو گی کہ آپ دیکھیں گے میں کتنا روتی ہوں صدمے سے آقا نے کہا بھولی بھالی کیا جنت ایک ہی ہے تیرا بیٹا تو جنتیں ادن کے اندر ہے جنت الفردو کے اندر ہے جنت ایک نہیں ہے اور اس خاتون کو کہا کہ دکھا دو جنت میں کھیلتا ہوا انہوں نے کہا جنت کو دیکھا نہیں آپ کے کہنے سے مان لیا ہے تو جنت میں کو بھی ہم آپ کے کہان سے مان لیں گے دیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اگر دیکھنے کی خواہش کر دیا تو ایمان کہاں مشاہدہ ہو گیا وہ تو یہ دیکھنا مشاہدہ ہے اور بغیر دیکھے ماننا یہ ایمان غیر تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارا ایک ایک پیسہ جو میرے نام پہ خرچ ہوگا اس کا میں تحفظ کروں گا بس شرط ایک ہے ریاکاری سے پاک ہونا شرط ہے ایک ہی شرط ہے اگر ریاکاری آئی اگر دکھا آیا تو اللہ نے مثال دے کے بتایا ہے پتھر کی چٹان پہ مٹی رکھ کر پودا لگاؤ پانی آئے گا تو پتھر کی چٹان چکنی ہو جائے گی نہ وہ پودا رہے گا نہ وہ مٹی رہے گی سب بہ جائے گی یہ مثال دیکھ کے بتایا اللہ نے جو دکھا, دکھاوا کرے گا دکھاوا کرے گا ریاکاری کرے گا اس کا لگایا ہوا پھل اور پودا اور درخت اور مٹی سب بہ جائے گی یہ ترکون اس پتھر کو چکنا چھوڑ دیں گے آپ باقی سب بہ جائے گا تیسرے پارے میں آنے والی ہے اس کا مطلب کیا نکلا ایک شرط ہے کہ وہ بندوں کے لیے خرچ نہ کیا ہو اللہ کے لیے ہی خرچ کیا ہو یہی تو سے بچنا ہے اور اللہ کے لیے ہی خرچ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ان اللہ بما بصیر بے شک اللہ تم جو کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو کہاں کر رہے ہو کیسا کر رہے ہو سب اللہ کی نگاہوں میں یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہے آپ بیڑی پی رہے ہیں آپ کا استاد آئے تو کیا کرتے آپ چھپا لیتے بیڑی کیوں اس کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے بیڑی پینے والا سگریٹ پینے والا شراب پینے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہوں دیکھ لیں گے تو ان کے سامنے خفت ہوگی اللہ فرماتے ہیں تمہارا سارا کام میں دیکھ رہا ہوں اب کرنا ہے تو کب اور در حقیقت پانچ وقت کی نماز اسی کی ٹریننگ ہے ٹرننگ ہے نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا نہیں تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ وہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے اب پانچ وقت دماغ میں یہی رہے گا مجھ کو, اللہ دیکھ ہے مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے دن میں پانچ بار دماغ میں تصور آئے گا تو گھر میں جائے گا تو کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے تو گا تو اللہ دیکھ رہا ہے بولے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے دماغ میں اللہ کے ساتھ استحزار پیدا ہوگا اس لیے ڈی نہیں مار سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا غلط کام نہیں کر سکتا چلو بھائی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جہاں سمجھتا وہاں دماغ میں آتا نہیں میرا رب میرے ساتھ یہ نماز کی ٹریننگ اسی واسطے ہے اور جس بندے کو ایسی نماز کی توفیق ہو گئی وہ ہر برائی سے رک جائے گا یہی کہا اللہ رہے کا بوتھ میں کہ نماز بے حیائی سے منقرات سے روکتی ہے ایسی نماز ہو تو روکتی ہے تو قرآن کریم کی شاید میں بہت بڑی بات ہے کہ بے شک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اب جو کرنا ہے کرو ایک گواہ تمہارے ساتھ تمہارے عمل پر اللہ کی ذات ہے اب ان کو دکھا کر ایسی غلطی کرنے کی ضرورت ہے تو کرو یہ تصور پیدا کیا اللہ نے اس کے بعد یہاں سے پھر ان کافروں کا جو یہودی کی شکل میں ہوتے ہیں ایک ان کا عقیدہ پیش کیا اللہ نے یہ ان کی غرض فہمی ہے ہر یہودی اور ہر نصارہ ان کے دماغ میں کیا ہے جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا تو نصارہ جائے گا باقی لوگ نہیں جائیں گے مسلمانوں کو جنت میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہم جائیں گے بس ان کے دماغ میں یہ ہے جنت کس کی ہے تو یہودیوں کی ہے جنت کس کی ہے تو نصارہ کی ہے دیکھو ان کے جملے کیسے ہیں یہ مقولہ ہے ان کے عقیدے کو اللہ بیان کرتے ہیں وکالو اور انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے کیا کہا لنگ خل الج ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں اللہ منکانا ہن مگر جو کہ یہودی ہو او نسارا یا نسارا ہو بس جنت میں کوئی نہیں جائے گا کون جائے گا یہودی اور نصارہ بس ان دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا اللہ فرماتے ہیں ان کی آرزو پر تھپڑ مارتے ہوئے ان کا امان یہ ان کی آرزویں ہیں بس اور آرزو کس کو بولتے آرزو کہتے ہیں جو کبھی پوری نہ ہو پوری ہو گئی تو آرزو ہوتی بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے تو ارمان اگر نکل گیا آرزو پوری ہو گئی تو اس کو آرزو کہیں گے ہی نہیں آرزو اسی کو کہتے ہیں جو کبھی نہ پوری ہو تو اللہ نے کہا دیا تل کا یا یہ ان کی آرزو ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہماری جنت ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ آرزو نہیں ہے واقعی بات قابل قبول ہے مدلل ہے دستاویز لاؤ پھر ثبوت دکھاؤ جنت میں تم جائیں گے آخر تمہارے پاس کیا دستاویز ہے تم نے کیسے حاصل کیا اس مقام کو اللہ تو دو لاؤ ان پیش تم دستاویز دکھاؤ اگر تم سچے ہو کہ تمہاری جنت ہے لاؤ آج تک کوئی دستاویز نہیں پیش کر سکا کہ تمہاری خواہش ہے اور حقیقی خواہش ہے کہ تم جنت میں جائیں گے دستاویز تو کیا ملتا ان کو معلوم ہے مرتے ہی جہنم میں پکڑے جائیں گے اس لیے دنیا میں مرنا نہیں چاہتے یہودی بزدل قوم بزدل اور یہ آج کے لیڈروں کا کول نہیں ہے یہ قرآن نے اس وقت کہا ہے جو قرآن نازل ہوا ہے چودہ سال پہلے بزدل کیا ہے ان کی بزدری یہ کبھی سامنے آ کر دو بدو نہیں لڑ سکتے پیچھے سے لڑیں گے دیواروں کے دو بدو ہاتھا پائی پنجا آزمائی زور آور کبھی نہیں ہوئے ہیں پرانے کریم نے بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کے پورے کے پورے متفق ہیں متحد ہیں نہیں تحصب ہوں جمیا و قروب شتا تم سمجھتے ہوٹھا ہیں دل متفرق یہ تمہارے سامنے آ کر کبھی نہیں لڑیں گے او مو ورائی جدر دیوار کے پیچھے سے ہی حملہ کریں گے اوپر سے آئے بم ڈال کے چلے گئے بڑے بڑے ٹینکوں کے پیچھے چھپ کر مر رہے ہیں بہادر تو وہ بچے ہیں جو ان کا مقابلہ بندوق سے نہیں گلیل سے نہیں پتھر سے کر رہے ہیں وہ بچے ہیں جن کو جان کی پرواہ نہیں ہے یہ تو ہمیشہ بزدل قوم ہے قرآن نے کہا تحسن یعنی قلعہ بند ہو کر لڑتے ہیں یہ غزبائے خیبر میں پورا مہینہ بند رہے دروازہ نہیں کھولا انہوں نے کیوں نہیں کھولا دروازہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یا اندر قلعہ بند ہیں پورا ایک مہینہ تک دروازہ نہیں کھولا ایک مہینے کے بعد کھولا تو صلح کے لیے کھولا دم تھی تو لڑتے ہوتے اس وقت ایک نت تھا ماسوم اور ایک مسلح اور ان دونوں کا مقابلہ ہے تو یہ معصوم یہ بہادر ہے کہ یہ بہادر ہیں تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دو بدو نہیں لڑیں گے کبھی بھی لڑیں گے تو پیچھے سے لڑیں گے دیوار کے پیچھے سے کوئی نہ کوئی سامنے آڑ ہو جس سے ان کے مرنے کا خطرہ نہ ہو تب لڑ سکیں گے یہ اور بخدا ان کی تاریخ پڑھ لو یہی ملے گی آپ کو یہ قرآن نے بیان کیا ہے تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہاری جو خواہش ہے یہ خواہش ہی رہے گی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں ہمارے پاس ایک وصول ہے جنت میں کون جائے گا اس کا ایک وصول ہے ایک ذابطہ ہے جو اس ضابطے کی تکمیل کرے گا ان شرطوں کو پورا کرے گا ضرور جنت میں جائے گا وہ ذابطہ کیا ہے بلا ہاں کیوں نہیں من اسلم وجہ وَهُوَ محسن فلاح اجرہ اندر اس آیت میں اللہ نے وہ وصول پیش کر دیا بلا ہاں کیوں نہیں وجہ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دیا اسلم اسلام ایک صاحب نے کہا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں میں نے کہا مسلمان کسے کہتے ہیں مت دیکھو یہ دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینا سرینڈر ہو جانا اطاعت قبول کر لینا اسلمہ جس نے اپنا چہرہ اپنا رخ سرنڈر کر دیا اسلمہ و اپنا چہرہ رکھ دیا اطاعت کے لیے کس کے لیے للہ اللہ کے لیے یہ میرا چہرہ مراد میرا وجود اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کے لیے ڈھیر اور ایک شرط کے ساتھ ڈھیر کرنا ہے وہ شرط کیا ہے وہ ہوا موہسن ان جبکہ وہ محسن ہو اور محسن ترجمہ کیا ہے مخلص مگر میں اس کو تھوڑا کھولتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ محسن کی یہ شرط اللہ نے کیوں لگایا ابھی آپ نے سنا حدیث جب جبریل نے پوچھا اے اللہ کے نبی مل احسان احسان کیا ہے فرمایا انتاب اللہ کا کا ترا فعلم تکن ترا فی الن ہو تم اللہ کی بندگی ایسا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو تم ضرور خیال کرو کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے احسان ہے اس درجے پر جو اطاعت کو قبول کر لے وہ بندہ محسن کہلاتا ہے اس کی جمع محسنین ہے یہاں اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اپنا گردن جھکا دیا اللہ کے لیے بشرطے کی وہ محسن ہو یعنی مخلص ہو یعنی ہر عمل اس کا اللہ کے لیے ہو جبریل نے یہی سکھلایا اور ابراہیم جیسے وفادار سے اللہ نے یہی کہلوایا کیا کہا قل اے ابراہیم آپ کہیے ان سلاتی وہ نسو و محیا وہ مماتی لبی عالمین میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے یہ ابراہیم سے تو ابراہیم کیا ہوئے وہ نمونہ ان کا ہر عمل نمونہ بنایا اللہ نے. اور تنہا کہا تنہا ابراہیم ایک امت کے برابر ہے ان ابراہیم کا نا امتن تنہا وہ ایک امت کے برابر ہے کیوں؟ ان کا ہر عمل امت کے واسطے پر نمونہ تو اس آئے میں دو باتیں ہوئیں جو شخص اپنا چہرہ جھکا دے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے بشرتے کہ وہ محسن ہو فلاح ہو اندر تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس ولا خوف اس پر کوئی خوف نہ ہوگا غمگین بھی نہ ہوگا نہ خوف نہ غم خوف در کو بولتے ہیں اور یہ حضنون کے مانے حزن اندیشہ غم کا کہ ہمیں آئندہ کیا ہوگا بڑھاپے میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا فلاں جگہ کیا ہوگا اس کو حزن کہتے ہیں فکر کھائے جانا کسی چیز کو کسی کام کی فکر کو اگر دل پہ اوڑھ لیا ہے تو اس کو حزن کہا جاتا ہے بچیاں بڑی ہو گئیں کیا ہوگا بڑھاپا آ گیا کیا ہوگا آمدنی نہیں ہے تو کیا ہوگا آئندہ کا غم کھایا جاتا ہے یہ حزن ہے حزن اور یہ لفظ آیا ہے یوسف میں حضرت یوسف جب گم ہو گئے تو یعقوب کو یہی حزن تھا کیا ہوگا یوسف کا کیا ہوگا بنیامین کا کہاں ملاقات ہوگی اشکو بس یہ وہ حسنی اللہ میرا حزن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو حزن کے مانے آئندہ کی فکر اس آیت کا واضح مطلب کیا نکلا یہودی ہو یا نسارا کوئی بھی شخص ہو اگر اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا بشرتے کی وہ محسن ہے تو اس کا عجر ملے گا مگر یہودیوں میں تو مکاری ہے ان کا رخ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں اس لیے ان کو یہ وصول سے اپنے آپ کو تول لینا چاہیے کہ انہیں کیا ملنے والا ہے اللہ نے کہا لگے ہاں تو ہم ہی تول دیں دیکھو دو جملے آ رہے ہیں آگے اب نیا کچھ رو رہا ہے مگر بات مسلسل آ رہی ہے یہودی کہتے ہیں نسارا نتنگ کچھ بھی نہیں اور نسارا کہتے ہیں یہودی نتھنگ ابھی اوپر کیا کہ انہوں نے جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا تو نصارہ اور ان دونوں کا مقولہ اللہ یہاں بیان کرتے ہیں لیست یہود لسارا شعی یہودی نے کہا کہ نسارا کسی چیز پر قائم نہیں ہے بے بیس وقالت وکالت لیست لسطل یہود شعی اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر قائم نہیں ہے یہ بھی بغیر بنیاد کے ہیں وہ ہم کتاب حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں ایک زبور پڑھتا ہے ایک تورات پڑھتا ہے ایک انجیل پڑھتا ہے ایک قرآن پڑھتا ہے یہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتابیں پڑھنے کے باوجود ایسا ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ یہودی تورات پر ہیں اور نصارہ انجیل پر ہیں تو یہ ان کو اور یہ ان کو کہتے ہیں دونوں بغیر بیس کے ہیں جبکہ دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں تو یا تو کتاب پر عمل نہیں ہے اور یا تو کتاب صحیح طور پر ان کے پاس باقی نہیں ہے ورنہ پھر یہ کیوں کہ سارا کچھ نہیں یہ ان کو کہتا کچھ نہیں یہ ان کو کہتا کچھ نہیں اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں کدا لکھا کو لا لمن اطلاع ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں انہیں کے قول کی طرح اس سے مراد کون ہیں مشرقی نے مکہ جو کچھ نہیں جانتے ان کا بھی عقیدہ ایسا ہی ہے مشرقی نے مکہ کو یہودیوں نے تقویت پہنچائی جب مشرقین آکے کے بولتے تھے یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے تھے یہودی تم ہی حق پر ہو تم ہی حق پر ہو یہ قول ان کا دیکھو ایک طرف کتاب پڑھتے ہیں تورات اور انجیل اور دونوں میں علامات ہیں نبی کی جس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں بیٹے کی طرح اور جب سوال آتا ہے تصدیق کا تو کہتے ہیں تم ہی حق پر ہو کتاب پڑھنے کے باوجود یہ ان کا تصفیہ ہے تو یہ قرآن نے کہا ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں انہیں کے قول کی طرح فلاح مبین بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی اختریفون جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کے باہمی اختلافات کو اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن اور وہ فیصلہ اللہ سنا چکے ہیں قرآن کریم کی کئی آیتوں میں وہ فیصلہ واضح ہو چکا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک مغزوب علیہم ہے اور اس میں سے ایک ظالین کا مزداد ہے مقز الم بھٹکے ہوئے یہودی اور گمراہ نصارہ یہ دونوں واللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے انعام عام یافتہ لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا اب یہاں سے ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کی خرابیاں جو خاص طور سے مشقین مکہ کو انہوں نے سکھلایا تھا اس کو واضح کیا آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے کہ عمرہ کرنے جائیں گے مشقی نے مکہ نے کہا نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے مجد حرام سے روک دیا حالانکہ مسجد حرام کس کے لیے بنائی گئی سارے انسانوں کے لیے برابر ہے اس میں کسی کا کم کسی کا حق زیادہ نہیں ہے سورہ حج کی سترواں پارا میں آیت موجود ہے سوا انل آکفی ولباد سوا انل آکفی ولباد انل مسجد حرام وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ مسجد حرام کا یہ حال ہے کہ وہ برابر ہے حق میں سب کے لیے چاہے کوئی گاؤں کا ہو چاہے کوئی شہر کا ہو مقامی ہو یا غیر مقامی ہو سوا العاقف العاق فی ولباد باد سے مراد جنگلی دور سے آیا ہو کہیں سے اور عاقف سے مراد وہی رہنے والا ہو سوا برابر لیکن اس مسجد حرام سے انہوں نے روکا حالانکہ جن کو روکا وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر پہنچے کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتا ہوا پہنچے گا اور یہ سراپا شرک کرنے والے ہیں مگر یہ وہاں پر جمع ہوئے تو ان کی شرارت کو اللہ یہاں بتا رہے اسم اس سے بڑا ظارم کون جو روکے اللہ کی مساجد سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے رہا ہے مسجدوں میں اسے کوئی روک رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے اللہ کے بندے کو روکا سوال سوال کیوں رکھا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جواب اس بات میں آئے گا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں کیونکہ اللہ کا گھر اور اللہ کا نام اور اللہ کا بندہ پھر آپ کون روکنے کا حق تو رکھتے آپ اس سے بڑا ظالم کون ترجمہ ہوا لفظی اعتبار سے امن ازلم اور اس سے زیادہ ظالم کون مما مساجد اللہ جو روکے اللہ کی مساجدوں سے کس کو اور کیوں روکے وہ بحث آگے آئے گی اَن کہ تذکرہ کرے اس مسجد میں اسمہو اللہ کے نام کا سورة جن میں اس کی تشریر خال لانے جن پارا اور کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جتنے مسجدیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں فَلَا تَدْعُوا مع اللَّهِ اَحَدَا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہاں سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ کا نام لے مسجدوں میں وہ اللہ کا بندہ زیادہ حقدار ہے اور جو روکے وہ سب سے بڑا ظالم ہے وسا فی خَرَابِهَا اور سعی کرے اس کے ویران کرنے میں اس کے معطل کرنے میں وسا اور سعی کیا کوشش کیا فی خَرَابِهَا اسے خراب کرنے میں یعنی ویران کرنے میں مکان کی خرابی یہ ہے کہ مکین سے خالی ہو جائے خانہ خالی رات دیو می گیرت جو گھر خالی ہے دیو قبضہ کر لیتا ہے جب مسجد میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تو شیطان اس کے اندر کیا کرے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں مجدوں کا حال یہاں دیکھ سکتے ہیں کچرا ہے گوبر ہے گندگی ہے ویرانی ہے واقع ہے یہ سب اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو اس کے ویران کرنے میں کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے الا ماں کا نہ رہوہا اللہ خواہین وہی لوگ ہیں کون جو ظالم ہیں جو روکتے ہیں جو ویران کرتے ہیں الائی کا وہی لوگ تو ہیں ماں کا نہ نہیں ہے مناسب ان کے لیے ایند خلوہ کی وہ مسجد میں داخل ہوں اللہ خواہفین مگر خوف کھاتے ہوئے کس بات کا خوف کہ جس کا گھر ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے اور ہم اس کے مجرم ہیں پتا نہیں کیا حسر ہوگا ہم نے خدا کے گھر کو ویران کیا ہے ان کو تو ڈر کے آنا چاہیے چنانچہ مچد حرام میں تین سو ساٹھ بت رکھنے والے دروازوں کے چابیوں کے مالک تھے اور وہ دندناتے پھرتے تھے اور سید الانبیاء آئے عمرہ کرنے کے واسطے تو ان کو رکا دیا تو جن کو ڈر کے آنا چاہیے وہ تو دندناتے پھر رہے چابیاں لے کے اور سید الانبیاء اللہ کا نام لے کر اپنے جبین سے اس زمین کو آباد کرنے آ رہے تھے ان کو رکاوٹ ڈالی گئی تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ ان کو تو ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے تھا جو دندناتے پھر رہے ہیں اور سنو لهم فی خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وہ فی فل آخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے رسوائی دنیا میں کیسے ہوئی جن کے پاس چابیاں تھیں انہوں نے چابیاں مجبور ہو کر حوالے کر دی سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا چابیاں واپس دینا پڑا لیکن نبی کی سخاوت دیکھو کہ ان کی چابیاں لے کر پھر اسی شخص کو واپس دے دیا جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا قدرت کے باوجود آپ نے اسی کو دے دیا اور کہا یہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی تم سے چھیننے والا ظالم ہی ہو سکتا ہے نبی کی سخاوت دیکھو جس نے نہیں دیا آپ نے اس کو دیا اور خوشی کے ساتھ دیا اور یہ پیشن گوئی بشارت دے کر دیا کہ قیامت تیرے پاس رہے گی آج بھی اس کے خاندان میں وہ چابی ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کی رسوائی کا یہ حال ہوا مغلوب ہونا رسوائی ہے اب اللہ کی قدرت دیکھو اور اللہ شک والمغرب المغرب اللہ ہی کا مشرق بھی ہے اللہ ہی کا مغرب بھی ہے تو اللہ فسم وجہ تم کہیں بھی اپنا چہرہ متوجہ کر لو اللہ کی طرف ادھر اللہ کا رخ پاؤ گے آئینما تو اللہ کدھر بھی تم منہ کر لو فسم وجہ <اللَّه> تو ادھر اللہ کا رخ پاؤ گے یہ کیوں کہا ایک سوال کا جواب ہے یہ. یہودی تانا مارتے تھے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں نے پہلے نمازیں پڑھی بیت اللہ کی طرف پھر نمازیں پڑھیں بیت المقدس کی طرف پھر بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف چلے گئے وہ سولہ مہینے کچھ دن جو نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف اس کا کیا حال ہوگا نمازیں چڑھی گئی اور جو مر گئے وہ بغیر نماز کے مر گئے اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم جب وہ حکم تھا تو وہ صحیح یہ حکم تھا تو یہ صحیح سمتوں سے اللہ پاک ہے اللہ ہر سمت میں ہے ہر جہت میں ہے تم جدھر بھی منہ کر لو اسی کی ذات ہے اس نے حکم وہ دیا تھا تو ادھر توجہ کرنا فرض اس نے یہ حکم دیا تو ادھر توجہ کرنا فرض ہم تو حکم کے پابند ہیں تقدیر کے پابند جمادات نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند جو حکم آیا اللہ کا اس کی پابندی ہمارے جمعہ ہے تقدیر کا شکوا اور تقدیر پر تکیا کر کے جمادات نباتات بیٹھے رہتے ہیں جمادات پتھر نباتات شجر و حجر ان کو تقدیر کی پابندی کرنا ہے ہم کو تو خدا کے قانون کی پابندی کرنا ہے یہ قانون تھا ادھر مو کرو ادھر مو کر لیا یہ حکم آیا ادھر کرو تو ہم نے ادھر مو کر لیا یہ پوری بحث پھر آئے گی دوسرے پارے میں شروع شروع میں ان اللہ سیون علیم بے شک اللہ وسیع علم والے ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ کب کس وقت کس جہر کی طرف منہ کرنا چاہیے وقال التخد اللہ ودن اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا اپنے لیے اولاد رکھتا ہے سبحان سبحان اس کی ذات پاک ہے اس کی ذات پاک ہے اولاد تو والد کا جز ہوتی ہے اللہ جزئیت سے اور کلیت سے پاک ہے اولاد تو والد کا حصہ ہوتی ہے اور اللہ کے ذات کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے اولاد کی طرف والد بڑھاپے میں محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج سے اللہ کی ذات پاک ہوتی ہے اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا چنانچہ یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے ہیں عیسا اللہ کے بیٹے قرآن نے کہا سبحانہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے بل لہو مافی سماوات بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے جب وہ خود ملکیت ہیں تو اولاد نہیں ہو سکتے اولاد والد کی ملکیت نہیں ہوتی مملوکا غلام نہیں بنتا دنیا کی ہر چھ مملوک ہے تو پھر بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتا نہ اللہ کو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی بی ہے یہ سب ان کا فریب کل سب اس کی اطاعت میں لگے ہیں سب اس کے حکم کو ماننے والے ہیں لہذا یہ کہنا یہ کہنا کہ فلاں بیٹے فلاں بیوی بی یہ سب غلط ہے سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی شان یہ ہے بدیع السماوات ورض بغیر سابقہ ڈیزائن کے نمونے کے آسمان بنانے والا زمین بنانے والا بدیع اور خالق میں تھوڑا فرق ہے خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا لیکن بدی کہتے ہیں نئے سرے سے نئی ڈیزائن جو سابق میں پہلے موجود نہ رہی ہو اس کو بدی کہتے ہیں بدی بالکل نیا ماڈل بھلا بتا دو کہ اتنا بڑا آسمان ہو اور بغیر ستون کے ہو کہیں ستون نظر آتا اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے دیکھا کس نے بنایا اور پھر جب سے بنا آج تک قائم اور دائم ہے نہ گریسنگ ہے نہ آئلنگ ہے کتنے بڑے بڑے سیارے اس کے اندر رواں اور دوا ہیں شمس بھی ہے قمر بھی ہے نریخ بھی ہے زحل بھی ہے, بھی ہے مشتری بھی ہے سب اسی میں کام کر رہے ہیں فی فلکنگ بہ تو یہ اللہ کی شان ہے زمین و آسمان کا نئے سرے سے بنانے والا ویدا قزا امرن اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا یقول تو کہتا ہے اس کے لیے ن ہو جا فیا تو وہ کام ہو جاتا پھر بھی اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں بنایا اس کی حکمت کیا ہے اور یہ کام کہ اللہ کے قدرت میں ہر چیز ہے وہ کہہ دے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے اللہ کی قدرت بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا بس سمجھانے کی خاطر کہا گیا ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ وجود میں آئے اسے کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی اب اس کی مثالیں اس کے نمونے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گے کیونکہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اگر سے رکو بھی باقی ہے تو انشاءاللہ ہم یہی سے گفتگو باقی رکھیں گے کہ جب وہ کہتا ہے کسی کہ کام کو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت کا اظہار کیا اللہ نے دعا